0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СПУТНИК КИНОЗРИТЕЛЯ
0: Ну да, вот у нас, к сожалению, грустный э, весьма повод для начала программы, вчерашняя кончина Олег Павловича Табакова. Вот я сейчас стал думать, просто как и все вчера, в общем такой один из прям больших-больших таких, да, людей у нас уходит. Ну, я один по с
1: позволил себе в некрологии слово «великий». Я, конечно, понимаю, что такого рода слова они всегда очень ко многому обязывают и сразу вызывают у кого-то протест, потому что, ну, искусство штука субъективная и, может быть, любое другое мнение по этому поводу. Но мне кажется, что это именно тот случай, когда можно говорить о величии. Вообще... По нескольким причинам. Во-первых, что такое великий актер, если вот говорить именно об актерской судьбе. Мне кажется, это человек, который реализовался в разных областях актерской деятельности. Потому что бывают великолепные актеры, культовые актеры прекрасные, которые всю жизнь придерживаются одного амплуа или которые существуют в какой-то одной области, служат в одном театре вели... ну, великий, выдающиеся. Но Табаков был человеком универсальность которого напрямую противоречила, ну, скажем так, его типажу или типажности, внешности, которая не была внешностью картинного красавца или характерного какого-то э, такого странного человека, он э, успел побывать всеми и кем угодно и вот эта многоликость актерская в нем была совершенно точно. С другой стороны таинственным образом его интонация, ну начиная с интонации голоса, которую ни с чем спутать невозможно, она была с ним, начиная с его первой роли э, у Михаила Швейцера и вплоть до самых последних ролей. И это совершенно какой-то поразительный парадокс. Другой поразительный парадокс то, что это был человек театра и кино одновременно. И он не просто совмещал, но он был одинаково выдающимся... Э, — И на сцене, и, и в кино. — И на сцене, и в кино. И разным. И всегда разным в театре, и всегда разным в кино. И как удалось это совместить в одном человеке? Потом следующий факт, который тоже меня, в общем, потряс. Я, разумеется, как и все журналисты, кинулся э, вчера, узнав о кончине Олега Павловича, Uh, просматривать как бы его карьеру, его жизнь, что там было в каком порядке одно за другим, вспомнил многие вещи, которые сразу в голову не пришли, но ну, действительно он дебютировал в 1956 году, uh, и нельзя сказать, что это был, ну как у многих людей, незамеченный дебют. Он дебютировал «Вечно живых розово». Это был культивейший спектакль. С него начался театр «Современник». И а, Табаков, Олег Ефремов, Галина Волчек. Был коллектив друзей, которые создали этот театр. Ну, сегодня, наверное, не всем и объяснишь, что это было такое, что это был за театр в вот, 50-х, 60-х. Но это был, в общем, главный театр. Важнейший театр в стране. И даже его название стало в своем роде символом. И он был в этой первой пьесе. Той самой, которая год спустя переродилась в качестве фильма уже без Олег Павловича, и получил «Золотую пальмовую ветвь» на э, Канском фестивале. В кино э, он начал в том же 1956 году. В фильме «Тугой узел» э, в главной роли у Михаила Швейцара по повести Владимира Тендрякова. Тендряков тоже, очевидно сейчас, как и Швейцар, не те имена, которые на слуху. но Просто поверьте на слово, что в 1956 году это было самое молодое, модное, крутое, что могло быть. Но это начало. Сразу, сходу, вот такой абсолютно блестящий. Хотя он человек не из какой-то актерской семьи, не то, что была какая-то протекция, не то, что с юности его куда-то вытаскивали. Это дар и ничего больше. Теперь давайте посмотрим с обратной стороны, с конца. Его последние роли в театре. Он сыграл в двух спектаклях, как ни относись, наверное, самого модного а, современного театрального режиссера Константина Богомолова. Сначала в юбилее ювелира, который под юбилей Табакова, для него специально был поставлен, пьеса специально переводилась, блестящая роль от начала до конца пьесы, он на сцене и на экране, потому что там есть экраны, разговоры о театра и кино, и очень откровенная история, история про умирание. Был уже болен Олег Павлович И после этого еще роль бургомистра В «Драконе» того же Богомолова Я был и на обоих спектаклях И в «Драконе» его вывозили На кресле каталки на сцену Он, видимо, уже с трудом ходил Но это было, конечно, обыграно как театральный прием И смотрел совершенно потрясающе Не говоря о том, что сына Ну, все, кто читал Дракон Шварца» Помнят, там есть Генрих Сын бургомистра Важнейший персонаж, его сыграл Павел Табаков Сын Олег Павлович, соответственно и это выглядело, конечно, довольно мощно. И фильм, который выйдет уже посмертно, год, когда я не родился, а, это картина, дебютная картина, получается, театрального режиссера Константина Богомолова, тоже Олег Олегом И надо сказать, что ведь не просто это так совпало, и они подружились, а в последние годы жизни, какие последние? Последние 18 лет жизни, давайте уж называть вещи своими именами, когда Табаков стал худруком МХАТа, МХТ, Чехова, он сделал там что-то нечто невероятное. Казалось бы, уже пожилой статусный человек, уважаемый и любимый всей страной сыгравшей роли... Э, ну, то есть нету ни одного слоя населения от маленьких детей, которые смотрят «Трое из простоквашина», до интеллектуалов, которые смотрят фильмы Киры Муратовой или Романа Балаяна или Никиты Михалкова, которых и самая простонародная публика, с другой стороны, который смотрел Дартаян три мушкетера», э, «Мэри Поппинс, до свидания», «17 в весны», на выбор. Назовите любой... Э, «Москва слезам не верит», супер попсовый фильм, везде он там был. Вот, э, такой человек, король, не коронованный, а теперь уже и коронованный, когда он пришел в МХТ. Ну, некий статусный театр, в период кризиса театров, особенно академических, когда есть молодые площадки. Во-первых, он сделал одну из лучших молодых площадок в стране, табакерку. Одновременно с этим превратив такую молодую площадку МХТ. И на сцену э, Станиславского и Чехова вытащил Серебренникова, Богомолова, Писарева, Бутусова. Это все молодые режиссеры, которым тогда никому и в голову не пришло бы до всякого Google центра отдать какой-то театр или пустить их в большой статусный театр. Считалось, что такая режиссура — это для альтернативных площадок. Все эти люди получили личное покровительство Табакова. Ни одного из них он не сдал, когда разнообразные мракобесы и просто идиоты писали доносы, писали пасквили. Табаков абсолютно стоял намертво. Это никак не было похоже на то, чем он занимался вроде бы всю жизнь. Но, очевидно, дух молодого современника, где он когда-то начинал, дух эксперимента театрального и абсолютного противодействия и противоречия всему костному был в нем жив до последних э, годов жизни. Я посмотрел был потрясен фактом совпадения. 2012 год. Одновременно в один год Табаков играет в фильме Киры Муратовой «Вечное возвращение», черно-белый, радикальный, малобюджетный фильм, снятый украинским режиссером, совершенно безумный, прекрасная роль, он там в дуэте с Ренатой Литвиновой, дико смешной, и одновременно с этим у Сарика Андреасяна в одном, наверное, из худших фильмов за всю историю кино «Тот еще Карлос». И что как-то это испортило его репутацию, какой-то обнажило, обнажило противоречие. Хоть одному человеку пришло в голову обвинить его в том, что в стяжательстве. Ничего подобного. Табаков настолько выше этого всего. Я вот не знаю, Петь, как ты думаешь, кто в американском кино? Может быть, Де Ниро. Кто Мне такой? кажется,
0: Николсон.
1: Может быть, Николсон актер, участие которого поднимает любой самый плохой фильм выше и никогда не опускает его, что бы он ни делал. Он никогда не становится ниже своего этого заоблачного уровня, что бы он ни делал. И
0: тоже, вот смотри, не герой любовник, да, и Николсон, и Табаков чисто внешне. Ну, так мне, по крайней мере, кажется, но зато насколько вот но это и обаяние... Характер, и не характерный урод. Да, Именно что мужское да, обаяние да. колоссальное. Вот. Но вместе с тем, вот и не, там сердце не замирает женское. Ты смотришь и говоришь, какое обаяние. Мне очень нравится его роль в по, по полета во сне ины Там прекрасная роль. Изумительно. Просто, просто прекрасная роль. А вот этот, помнишь, спектакль а а абсолютно обалденный, где Машков, он 20, 20 минут с ангелом где они таких вот э, играют. Я-то не смотрел,
1: наверное. Ну, я уверен, уверен что это должно быть Машков, хорошо.
0: Машков, Миронов, по-моему, и он. Табакерка,
1: скорее всего, но, зна да, значит, что это. 90-е какие-то годы. По составу актеров. Да. Все эти актеры, главные сегодняшние звезды, все воспитаны табаком в табакерке. Все главные режиссеры и все главные актеры, все выпиствованы Олег Павловичем. Как удалось. Он, он же, блин, кот Матроскин. Он же Шелленберг. Почему так получилось, что он оказался воспитателем всей элиты в самом возвышенном и серьезном смысле слова серьезно, сегодняшнего театра и кино? Как так получилось? Сегодня кто-то перечислял имена Худруков от Апексимовой на Таганке до Евгения Миронова а, значит, в Театре нации Худруков сегодняшних чего-то достойных театров московских Все воспитанники ученики Табакова Невероятно И хоть раз вы слышали обвинение в мафиозности Что он своих ставит Никто не сомневается, потому что это по заслугам Я смотрел на его э, кинобиографию Я ее по понятным причинам знаю лучше чем, чем театральную биографию Хотя на сцене мне повезло его несколько раз видеть он начинал с типичных фильмов 50-х: от «Швейцера», о котором я сказал, до Чистого неба, Чухраевского Живые и Мертвые, Столпера это начало 60-х уже. Потом Николай Ростов в войне и мире. Ведь он в экранизации русской классики тоже внес. Очень важный вклад, но, конечно, самый главный вклад — это его роль у Михалкова не в «Неоконченной пьесе», он тоже, тоже там великолепен, но в «Обломове», «Несколько дней из жизни Обломова». Mm -hmm. Я стал думать про Обломова. А... Я читал критику, многие сомневались в том, что Табаков — это адекватный Обломов, но его уже знали как популярного артиста и театрального артиста. Но мне кажется, что все, кто видели этот фильм, для них, вот они читают Гончарова, для них Обломов — это Табаков. Вот они уравнялись. А я перечитывал, ну, может быть, 10 назад обломов впервые со школы. В школе мне казалось скучновато. Я был потрясен и пришел к выводу, до сих пор от него не отказался, что «Обломов», наверное, вообще главная книга русской классической литературы. Вот это пр противоречие русского характера, лень с одной стороны, и мечтательность с другой стороны, он и трогательный, и жалкий, и героический, и трагический. Все в нем есть. В этом лентяй и обломов. Он не просто лентяй. И истории любви есть тоже. И только Табаков, получается, мог этот сверхуниверсальный характер взять и сыграть. Я думаю, и я не могу представить себе гипотетический актера, который мог бы подойти не то, что лучше на эту роль, просто подойти на эту роль, настолько она славна. Мне кажется, Богатырев. Богатырев школьц, да. Это как раз э, противоположность. Хотя, ну, вот это знаю, Хотя, по сути, это все было, кажется... в
0: жизни это все было иначе. То есть, как раз Богатырев был обломовым, а, да? а вот, был... я, я только об вот, Да, да, да. Конечно, я конечно. думаю, что в этом тоже был а, ну, такой ход Михалкова: да, чтобы из всем очевидного а, облома при... сделать штольцы, и всем очевидного штольца сделать обломовым.
1: Потом я стал смотреть: а, ну, вот так думать, с какими ролями он а, кино про театрально я сказал, ушел из жизни. Смотрю, там «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва». И думаю, фу ты, ну-то, ну, какая-то полнометражная версия сериала комедийного. А потом я вспомнил эти кухни, они довольно, на самом симпатичные. И подумал, что так и должно быть. Табаков всегда был в центре самых народных проектов, самых народных картин. Они не всегда были сверхизысканными, они бывали даже и грубоватыми. Но, опять же, его там участие, ну, представьте, Д'Артаньяна и трех мушкетеров без его «Короля Людовика». Это совсем не главная роль, но он какой-то абсолютно потрясающ <смех> ну, <Но> это <смех> так, так Или было...
0: Захар! <смех> да. Слушайте, а Москва слезам не верит. Москва где слезам он там не верит. С Газеты за Усла. рубежом Усла,
1: стоит, Усла, да. кажется. Да, да, да. Это <смех> совершенно чудесно. И сказки. <смех> Тёща, злой гений. От короля оленя, изумительного, многими забытого, до после Дорничка в четверг. И человек с бульвара Капуцинов. Ну вот, честно, не люблю я этот фильм. фильм. А вот тем не менее. Это небольшая роль, но точно так же, как все его роли, я сказал уже про Юглуда Хилькевича. и, в общем, совершенно. А не... Мэри
0: Поппинс до свидания. Мэрия Поппинс, до
1: свидания, обаятельнейшим образом сыграл женщину. Лев Гуревич Синичкин тоже вроде бы ерунда и, и тоже сразу он моментально вспоминается. Он такой был разный и всегда узнаваемый. И, конечно, отдельно нельзя не сказать про то, что он сделал для анимации. Потому что это не просто озвучание мультфильмов, а нечто гораздо большее. Все эти мультфильмы, они были, э, ну... По-настоящему этапные. 77-й год, и выходит Бобик в гостях у Барбоса. Это же социальная притча. Да. Совершенно потрясающая о социальном расслоении. Ну, такая как бы детская сказка, но очень хитроумная. И Юрий Никулин, и Олег Табаков моментально там опознающиеся. Табаков это был, конечно, домашний пес, а Никулин, конечно же, дворовой, иначе и быть не могло. Совершенно изумительно это разыграли. А потом, конечно, начиная с 78-го, три серии Простоквашина, Кот Матроскин. Ну, это то, что навек к нему прилепилось. И тоже ведь надо уметь. Еще это получилось только у одного человека, кроме Табакова, у Евгения Леонова. Когда ты играешь тысячи ролей, все знают тебя в лицо, но ассоциируют прежде всего с мультипликационным персонажем, которого ты всего лишь озвучивал. Нет, еще Василий Ливанов. Вот три, наверное, человека. У Ливанова был его... Карлсон, У Леонова был его винни ну, не только Карлсон, и... еще в «Крокодил Гена». Нет, конечно, я называю... Гена» — «Карлсон». Да-да, брат... я называю просто самых-самых таких персонажей. Конечно, <связывающий> у каждого из них была целая череда этих ролей. И э, мой еще, конечно, любимец, не могу не упомянуть, я считаю, что это гениальное тоже озвучание, на котором весь мультфильм держится. Это «Волк и теленок». Волк, воспитывающий теленка, это сентиментальный, которого mm -hmm. тоже озвучил Табаков. Вот а, некоторые его роли, к сожалению, немножко выпали, их не помнят. Они чудесные. Вчера тоже их вспоминал. Ну, а, к примеру, есть фильм "Розыгрыш" небольшая роль. А, это дебют Меньшова, да, где да. он играл. Да, хороший кино, а, 76 -го года. Да согласись. Да-да. А, например, фильм «Бирюк». Это одна из первых. Подожди, кар... "Розыгрыш" это с Харатьяном, да. что ли? Да, конечно, 76 -го да. года. А Меньшов там? Где? Меньшов режиссер. А, это да, его картина, его его фильм. Нафигу. Одного из э, родителей, соответственно, отец э, Олега Комаровского, его, собственно, играет там Табаков. табаков да. Да. Там все актеры хорошие, там Гер, там все отлично. Вот, э, фильм «Бирюк». Это э, одна из первых картин романа Балаяна. видел. А это я даже не видел. Это по Тургеневу, по запискам охотника. Такая лирическая, чудесная картина, он там играет помещика. Вот, Но ну, полеты во сне на мы уже сказали. Или, например... Ширли Мырли, персонаж Суходрищев Супер культовый фильм 90-х э, Невероятно смешной Необычный и классный э, Ну, Меньшов Все-таки выдающийся был режиссер Совершенно народный Ну, Шапка еще была у него, помнишь? Да, было? была Шапка по Войновичу да, э, Фильм Константина Войнова Совершенно, мне кажется, сейчас уже забытый Ведь дело в том, что на протяжении этих 60 лет э, Своей карьеры И в кино, и в театре у Табакова никаких не было провисов. У него не было трех или пяти лет, не говоря уж о десятилетии, когда, например, мало снимался, все лучшее, что, он, что было вообще и в кино, и на сцене, он там обязательно присутствовал. Он играл, он существовал, он звучал, голос опознавался, лицо опознавалось, он вроде бы старел, грузнел. И его, тем не менее, Абсолютно моментальная реакция зрителя на него оставалась прежней, а, и она была такой с самой молодости с его первых ролей.
0: А он у Рязанова ни, ни разу не снимался, вот, да, что стал задавать а,
1: Ты знаешь, что странно, он снимался у Рязанова в маленькой роли в фильме Андерсон Жизнь без любви. А, ну, Последняя послед, картина, да, да. да, конечно. Где был Вячеслав Тихонов, несколько да, таких да, 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 да. последних ролей э, трогательных. И мне, конечно, ужасно нравится, честно сказать. Все три его работы у Киры Муратовой уже это был пожилой Табаков. Это. Э, Три истории. Э, фильм, где он играет дедушку, которого отравляет внучка. Э, в своей новелле. Изумительный. Мелодия для шарманки, где он играет доброго олигарха, неожиданно mm -hmm. появляясь в финале. Ну и, наконец, вот это вот чудесное вечное возвращение, сделанное семь э, лет там Не 7. 6 лет тому назад. Вот. Э, так что, конечно, вечная память, и с тоской в голосе могу сказать, что, конечно, это актер, который останется. Наверное, последнюю свою самую любимую его роль еще скажу. Это озвучание и в телеспектакле в том числе Али Бабы в великом mm, да, да, да. радиоспектакле и пластинке, mm. и тел телефильме Вениамина Смехова. Гениальное произведение, где и у него, и у Юрского, и у всех участников, собственно говоря, Джигарханяна, выдающиеся роли. И он был, конечно, положительный герой. Он был идеальный Алибаба.
0: А вчера, когда сервис запустили, я посмотрел там эти любимые моменты. У Дитриха были веснушки, а я этого не замечал. А
1: Шелленберговские потомки написали ему благодарственное письмо. Может быть, это такой сомнительный комплимент, а все таки комплимент, мне кажется. да а к актеру, да, наверное. Да, конечно. безусловно, конечно, к актеру. Ну, что называется, пусть Земля будет пухом». Будем да, смотреть конечно. фильмы
0: и то, что осталось мультфильма и эспектами. И выйдет
1: еще один фильм вот в 2018 году с участием Олега Павловича. Так что будем ждать. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.